0: Atrás de mi vida, vos sos la pasión Vamos a academia de mi corazón
1: ¿Qué tal familia rojinegra? Bienvenidos a un episodio más de la rojinegra podcast Ahora sí que estamos muy emocionados por este gran invitado que tenemos aquí y pues ahí les va una frase, vamos Argentina, sabes que yo te quiero. Creo que todos escuchamos este cántico en el mundial y no se hagan, que sé que mientras yo lo leía, ustedes lo escuchaban en su cabeza, lo entonaron con su ritmo. Dicho cántico, ahora mundialmente famoso, estuvo inspirado en la canción que escuchamos al principio de nuestro invitado del día de hoy. En la Rojinegra Podcast estamos muy emocionados de contar con un invitado como él, alguien que con su música ha trascendido más allá de cualquier frontera, que ha logrado con su particular ritmo unir culturas del barrio, del fútbol y el baile. Hoy, escuchado por chicos y grandes, por todas las esferas sociales, en el club o en el barrio, está con nosotros directamente desde Argentina, ¡El Pepo! ¡Esa! ¿Qué tal? Bienvenido
0: ¿Cómo andás, Libet? Bueno, un placer para mí eh, Muchísimas gracias por, por, este, por este podcast que vamos a hacer eh, Déjame saludar a toda la, la banda rojinegra eh, A toda la gente de, del Atlas, un, un gran respeto desde acá, Argentina Y un gran abrazo eh, desde Argentina para ellos
1: no hombre, muchas gracias, me encanta, me encanta cómo te veo, este, si ustedes están viendo este video en YouTube y si no vayan a correr a verlo porque Pepo trae la, la conmemorativa del Atlas, tiene las banderas de México atrás, su gorra de México, tiene hasta las playeras estas de la barra 51, Pepo se vino bien preparado para, para nuestro podcast.
0: Estoy lukeado, estoy lukeado, le quiero agradecer a, a Starkinson que... Que me ha hecho llegar estos regalos A, a la gente que también eh, Intervino en estos regalos ¿no? A la gente de la Barra 51 A la Fiel A, a, bueno, a las Casas de Deporte Que también eh, nos estamparon atrás El Pepo con el número 10 Así que eh, muy agradecido Y les quiero mandar un abrazo enorme A todos ellos
1: hombre Me encanta, te siento muy bien el rojinegro ¿eh? Déjame decirte eso ¿Queda bien? <risa> Ahí está, te queda súper bien. Entonces, pues mira, ahora que estamos aquí entrando ya en calorcito, cuéntanos cómo nace tu pasión por el fútbol.
0: Eh, bueno, eh, desde muy chiquito, eh, que yo eh, me empapé en el, en el fútbol como, como de chavito, como te dije la otra vez, eh, para que se entienda. Eh, fui desde muy chico a, al estadio de Racing, me llevó mi papá, es más, íbamos, mi papá, mi mamá y yo, íbamos los tres a, a ver a Racing desde muy chico, Te estoy hablando de, de, creo que al año ya eh, iba al estadio, eh, y, y mi papá me inculcó esa, esa pasión por Racing, y, y bueno, y la verdad que, que, que fue mi, mi primera pasión, como quien dice, mi primer amor eh, fue Racing y el fútbol, porque es lo... lo lo que yo eh, adquirí desde muy chico y que era eh, muy impresionante para mí, eh, después hablando ¿no? con, con mi papá, con mi mamá, que yo, porque yo, viste, a los dos tres años no entendé nada. Y, y ellos me decían que, que yo eh, movía las manos, saltaba en la cancha. Eh, nada, eh, ahí creo que nace la pasión eh, desde muy chico. Y, y enseguida una pelota, ¿viste? En casa una pelota, una pelota y, y todo vestido de racing siempre. Eh, el, y, y empecé a jugar al fútbol desde muy chico. A los cinco años ya jugaba en un club de, del barrio que se llama Club Atlético y Social Deportivo Tigre, eh, que fue donde ahí me pusieron Pepo, Pepona. Eh, ah. Así que hasta mi apodo tiene que ver con el fútbol, ¿viste? Exactamente. Porque te explico por qué. Porque acá en Argentina había un jugador de fútbol, la Pepona Reinaldi, muy conocido. Y yo tenía el pelo, cuando era chico era muy era muy lindo. Ahora, viste, uno se deforma después. <risa> pero no, pero no, cuando no. era chico tenía el pelo largo, rubiecito, y era muy parecido en contextura y en, y en el lugar de, que ocupaba en la cancha, a la pepona Reinaldi. Entonces mi entrenador. Eh, Pichón me puso Pepona y de ahí ya quedó el, eh, en el, o sea, hasta los 12 años fui Pepona, después ya era el Pepo, viste, porque Pepona quedaba medio, eh, no tenía no, no, la gente que no conocía la historia eh, no, no relacionaba a Pepona con, con, conmigo. Entonces eh, quedó el, el diminutivo, el Pepo. Y así mi pasión por el fútbol.
1: Oye, pero entonces nos mencionabas que también llegaste a jugar fútbol. ¿Cómo fue eso?
0: Sí, jugué en. Acá se le dice Babi Fútbol, lo que es el futsal ahora. Eh, que para menos jugadores, cinco jugadores y el arquero. Y bueno, empecé a jugar ahí, en el Club Deportivo Tigre, que jugás hasta los 12 años. A los 12 años vence tu categoría y pasarías, tendrías que ir a jugar a otro club que tenga divisiones inferiores, pero ya en, en fútbol 11 vendría a ser con 11 jugadores como el fútbol profesional y yo del club deportivo Tigre eh, me fui a jugar a, a un club que se llama Casa y Pesca, que era un club formador de jugadores para después llevarlos a clubes eh, de, de la liga vendría a ser Racing, eh, Boca, River, Play, Tigre bueno, a mí me llevaron a jugar a Tigre, el club atlético Tigre. Jugué en Tigre un tiempo y después me fui a jugar a River. Me llevaron a jugar a River. Andaba muy bien, muy bien. Al fútbol jugaba muy bien, era goleador eh, y me destaqué siempre en los equipos donde jugué. Modestia aparte, es ¿eh? verdad, ¿eh? ¿No es que Ándale. De, de batidoso, <risas> ni de Oye. No, no. Jugaba muy bien y bueno, después en River, jugando en River, el, eh, me lesionó la rodilla y no pude jugar más al fútbol profesionalmente. Eh, y bueno, ahí se acabó mi carrera futbolística y, y empezaron eh, los vaivenes a ver qué, qué hago. Porque mi, yo pensé en mi futuro eh, eh, como jugador de fútbol, ¿entendés? En esa época. Bueno, y después al final hubo que empezar a ver otras cosas y bueno. Fíjate que un montón es muy chistoso.
1: No, y fíjate que es muy chistoso porque en México hay una frase muy famosa que dice, yo iba a ser futbolista, pero pues, me fregué la rodilla, ¿no? Entonces es muy chistoso que precisamente, casual qué casualidad, ¿no? Que el Pepo, de ser futbolista, pues se fregó la rodilla y ya no continuó. Pero tú, entonces, ¿cómo tomas ahora esta decisión de aportarle esta pasión al, del fútbol ahora desde la tribuna?
0: Y bueno, porque cuando tuve que dejar de jugar, eh, mi lugar en, en una cancha no, no era más en el campo de juego, sino que en la tribuna. Y, y, y como, ponerle, yo jugaba al fútbol, pero siempre íbamos a ver a Racing con mi papá, hasta que mi papá un día me dijo, yo no quiero ir más a la cancha porque había muchos episodio, episodios de violencia. Entonces eh, yo dije, ¿qué hago? porque encima en mi barrio el único que, que era de Racing era yo, ¿viste? Y no, no tenía quien me lleve a la cancha. Entonces empecé a, a ver la manera de, de, de cómo ir a la cancha y empecé a pensar, yo tengo que ir de alguna manera y, y bueno, como ya te digo, iba de muy chiquito, junto a mi papá, eh, a ver a Racing, me acordaba el trayecto que tenía que hacer en, en tren, acá en el, el metro, ponele, eh, y, y colectivos entonces yo sabía cómo llegar hasta la cancha de Racing ¿qué pasaba? como era muy chico y había mucha, muchos casos de violencia en mi casa no me dejaban ir a la cancha solo, no me iban a dejar, yo sabía que no me iban a dejar entonces tenía que pensar a ver qué hacía para yo poder cumplir mi, mi objetivo que era ir a ver a Racing y entonces le decía a mi mamá y a mi papá que me iba a, los, a unos videojuegos eh, que quedaban ahí en, en Tigre y claro, y y me, cuando vos vas a los videojuegos te pasás un buen rato estás un, un buen tiempo entonces me daba el horario como para poder ir a la cancha y volver y, y, bueno, y cumplir con, con mi pasión querer ir a ver a Racing y así fui hasta que hasta que un día salí en un diario
1: así te descubrieron
0: y salí en un diario en una foto de un diario eh, y, y, mi, y una vecina le dice a mi mamá, mirá, Julia salió, eh, Pepo salió en un diario en la cancha de Racing y yo me quería morir, yo la estaba escuchando desde adentro de mi casa oh,
1: y la wow. escuché a la
0: vecina que le trajo el diario y mi mamá entró espantada diciéndome cua, ¿Cómo fuiste a la cancha de Racing vos? Y bueno, y ahí fue que le dije, mirá, mi pasión es, es más fuerte, mami, yo la verdad que que papá no quiere ir a la cancha y yo quiero seguir siendo a ver a Racing, así que eh, me fui a, a la cancha. Y le dije, que igual le dije que era la primera vez que iba, ¿viste? habían pasado Qué un bárbaro. montón. Y así nació mi, mi pasión por la tribuna también, que desde muy chico eh, me llamaba la atención mucho, las banderas, la gente saltando, eh, los bombos, todo ese carnaval futbolero de la tribuna me llamó mucho la atención. y y bueno, y, y empecé a ir a, a la tribuna, empecé a ir a, a ver a Racing, no solo a la cancha de Racing, sino que iba a otros estadios. Ya me hice amigo de, de otros chicos que iban también solos, y ya íbamos, cuando había que ir de visitante, nos encontrábamos en un lugar y podíamos, y nos juntábamos para, para ir hasta a el otro estadio. Pero es un, 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 un lindo recuerdo de, de chico como empecé a ir a, a la tribuna.
1: Fíjate que es muy importante lo que nos compartes porque yo creo que ahora sí que uno de los propósitos de, de nuestro espacio, de, de este podcast, es promover no que, que el ambiente sea muy familiar, que vayamos realmente a disfrutar no lo que es el fútbol. Yo como mujer, que yo sé que siempre lo menciono, creo que en cada episodio, no como mujer para mí fue muy difícil también ir a los estadios por lo mismo, no que, que los borrachos, que las peleas, entonces era muy difícil también poder convencer a mis papás, de que me dejaran ir al fútbol, o sea, de que me dejaron ir a, al estadio, y, y también tú lo mencionabas, ¿no? Que, que ahora sí que en la tribuna, en, el, en los estadios, es donde conoces a, a tus personas favoritas, ¿no? La gente que realmente entiende tu locura, que entiende el por qué tú te ibas a arriesgar y, eh, o sea, echarle esa mentirita piadosa, ¿no? A tus papás, decirles, voy a la maquinita, ¿no? Porque, quién sabe, y también ellos estaban echando sus propias mentiras, entonces, gente que realmente conoce tu misma pasión y es muy bonito ¿no? que podamos juntos compartir nuestras anécdotas para, para seguir inspirando ¿no? a que el fútbol sea eso, ir a, a, a disfrutarlo, a conocer a más personas, a hacer familia nueva, porque fin, al fin del día esas mismas personas se convierten casi en tu familia, ¿no? O sea, es la gente que realmente entiende esa locura, que es lo más importante.
0: El darte, festejar un gol y abrazarte con alguien que no conoces o que o que viste que, que recién lo, se te, te tocó el lugar en la cancha al lado de él y, y festejar un gol llorar, emocionarte y compartir esa pasión con alguien que, que, que también siente lo mismo por el club que, que con vos, eso es, es hermoso, y mucho más eh, valedero eso que cualquier eh, episodio de violencia que pueda eh, surgir en una cancha ¿no? eh, yo creo que nosotros acá en Argentina hemos pasado por muchos episodios de violencia eh, en los estadios. De hecho, eh, hace unos años que, que le quitó un poco el folclore tribunero eh, al fútbol de acá de Argentina el que no vayan más eh, hinchas visitantes eh, en el campeonato local por el hecho de, de, de la violencia, ¿no? Entonces, es como que se perdió ese, ese ida y vuelta que había entre... La, las dos parcialidades ¿entendés? que uno se cantaba, se cargaba contra el otro y el otro le contestaba y, y todo eso se perdió en base a, a hechos de violencia, entonces está bueno que, que vivamos el fútbol como una fiesta popular, como una fiesta de, de, de toda la clase social, porque a ver fútbol van, van gente de, de la alta sociedad, como gente de, de muy bajos recursos y, y todos eh, tienen el mismo sentimiento ¿entendés? Entonces está bueno que, que el fútbol se, se transmita desde, desde cada uno, quizás nosotros que somos eh, personas públicas, podemos mandar ese mensaje y tratar de, de, de que la gente se involucre en el, en el deporte sin, sin tener que andar eh, odiando a, a un rival porque es un rival, no es un enemigo, ¿entendés? Eh, es algo que es un compatriota, es un un, un, un ser humano igual que vos y y la verdad que eso de, de andar matándose por, por un partido de fútbol no, no, tiene, no tiene gracia y, y es mucho más divertido y mucho más lindo vivir el folclore del fútbol, como decimos acá, entre dos rivales que, que andar peleándose como si fuéramos enemigos y si al fin y al cabo somos todos amantes del fútbol ¿entendés? y, y sentimos amor por un equipo.
1: Claro, fíjate que mientras estoy platicando contigo un montón de, de recuerdos eh, se empiezan a venir a mi mente, ¿no? Mencionaste muchos puntos muy clave, eh, me encantó, hasta se me puso la piel chinita, ¿no? Cuando mencionaste esto de que no importa eh, tu clase social, es el mismo sentimiento, creo que es es muy importante, es muy bonito, porque realmente cuando estás en la tribuna no sabes realmente si tienes dinero, si no tienes dinero, o sea, como decías tú, no volteas y lo abrazas, con la, se abrazan con la misma emoción, ¿no? Tras un gol una buena jugada, que si ya hubo una injusticia de lo que sea, de arbitraje o lo que sea, o sea igual, o sea, exactamente. Entonces es como compartir esta misma pasión. También otra cosa que mencionaste, fíjate, eh, yo tengo una experiencia eh, en la final de, del Atlas de, del campeonato, el campeonato ya tenemos que especificar ahora que somos muy campeones últimamente tenemos que especificar pero cuando el Atlas fue campeón después de, de después de los 70 años eh, fue muy complicado ¿no? el conseguir boletos porque todo mundo queríamos ser parte de este momento histórico entonces si bien sí si iban amigos iban mis hermanos al estadio eh, tías, tíos, pero a mí me tocó sentarme sola. Yo estuve sola durante todo el partido, que imagínate, o será un partido súper importante, mm -hmm. que o sea, estamos esperando toda la vida. A mí me tocó estar sola, y sin embargo toda la gente que estaba alrededor de mí era mi misma familia, eran mis amigos casi de toda la vida, nos entendíamos perfectamente, ¿no? del de, ¿Por qué estábamos ahí? ¿Qué es lo que estábamos sintiendo? Entonces, sí te, te digo, o sea, mencionaste varios puntos ahorita, ¿no? Que, que igual me acuerdo, ¿no? Esta última vez en la Liguilla, en cuartos de finales que estuvimos en el estadio Akron, que jugaron, pues, o sea jugamos contra las Chivas, ¿no? El, el clásico tapatío y éramos un grupo pequeñito, de atlistas, ahí en el acron y estaba pasando justamente eso que tú mencionabas, ¿no? De cuando tú les gritas algo y te responden, y de repente empieza como, como lo que le mencionabas tú, ese folklore, pero al fin de cuentas la chocábamos, ey, o sea, todo bien, no pasa nada, ¿no? Entonces sigue viendo esto mismo de, de nuevamente, ¿no? Somos... Eh, rivales pero no enemigos y salimos todos muy contentos, incluso mencionábamos, ¿no? Que o sea, había sido uno de los clásicos más bonitos que habíamos vivido, ¿no? eh, y, y de eso se trata, de eso se trata, de seguir compartiendo esto. Últimamente nos ha tocado cruzarnos con un montón de familias a los estadios a los que vamos, muchas familias, y, y no solamente, o sea, que, que van con hijos, no, van con bebés casi casi, ¿no? O sea, los tienen todavía en brazos. Entonces, el poder ver que ya van con una mentalidad más tranquila, ¿no? De, de ir a un estadio, de disfrutarlo y saber que todo va a estar bien, creo que es como, como tenemos que vivir, ¿no? Estas, estas experiencias.
0: Sí, 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 es así. Aparte, vos fijate, mira, vos contabas, ¿no? Eh, esto de que el clásico con, con las chivas y que es en una misma ciudad, que seguramente mucha gente se conoce y mucha gente comparte el sentimiento de Atlas con, con familia, que capaz que, 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 que es, con, tienen el sentimiento por las chivas. Y, y vos decís, eh, hay familias entrelazadas entre esos sentimientos Y, y no está bueno que, que, se, que haya una discordia, que haya un pleito por, por un partido de fútbol Acá pasa lo mismo, eh, en Racing, nosotros, <coughs> nuestro clásico, que es independiente Los estadios están divididos por dos cuadras, 200 metros En 200 metros están los dos estadios, es en una misma ciudad y si bien eh, son clubes tan grandes que hay hinchas de los dos por todos lados, eh, la, se concentra todo en la ciudad de Avellaneda y, y hay muchas familias que por ahí el padre de Racing, la mujer de Independiente, los hijos son mitad y mitad, eh, hay jugadores de fútbol eh, que, que jugaron en eh, hermanos, que ju son eh, jugadores de fútbol como Milito, Diego Milito de Racing y Gabriel Milito de Independiente, que eran hermanos, y, y un día... En un partido se pusieron a discutir, entendés, y después los cuentan ellos, que se mandaron a, a freír Churro, como, que, como decimos acá, y después los cuentan que, que bueno, que, que ellos en ese momento eh, estaban jugando un partido de fútbol, pero que el mensaje no es ese, entendés, el mensaje es que, que, que no hay que llevar la violencia al fútbol, sino que, que entre, hasta entre hermanos se comparten pasiones diferentes y, y está bueno, está bueno que, que el fútbol tenga eso. Eso de, de, del folclore, como decíamos, de poder eh, divertirte cargando a otro, a otro equipo porque después el otro equipo te gana y se devuelve esa cargada y, y es ¿viste? Bueno. Algo, algo divertido. Y también eh, esto que vos nombrabas de los 70 años de atrás que todo el mundo quería conseguir boletos y todo, acá pasó lo mismo con Racing. Nosotros estuvimos 37 años sin salir campeón y en el año 2001 cuando nosotros salimos campeones, eh, la semana anterior en Argentina se había armado un lío bárbaro, hubo un montón de, de, de disturbios sociales por la situación y todos decían, claro, está por salir Racing campeón, se, se armó un lío bárbaro en todo el país porque Racing va a salir campeón. Y cuando fue el tema de los boletos, no alcanzaba eh, la cancha donde se tenía que jugar el último partido, no entraba la cantidad de gente que quería ir Entonces Racing eh, El único equipo El único equipo en Argentina Que en un mismo día llenó dos estadios el Donde se jugaba el partido Y el estadio de Racing El cilindro de Avellaneda eh, lleno los dos Por hinchas de Racing En Racing pusieron una pantalla Para que la gente vaya a ver el partido ahí Y aparte Hay un lugar muy eh, particular acá en, en la ciudad de Buenos Aires, que es el, la plaza eh, del obelisco, la avenida 9 de Julio, donde se celebran los campeonatos, siempre las hinchadas van a celebrar ahí, y estaban llenos los dos estadios y el obelisco, repleto de gente, de la, de la motivación que provocaba que después de 37 años Racing salga campeón, así que esos son varios puntos también que nos conectan con, con Atlas,
1: más sí, allá de la academia. ¡Vamos, Exactamente. vamos, vamos la CAE. Vamos, ¡Vamos, vamos, la CAE. ¡Vamos! Sí, no, 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 no. está increíble, me encantan, me encantan todas estas similitudes que podemos compartir, porque bueno, yo estoy en Los Ángeles, ¿no? Entonces también me tuve que aventar el viaje a Guadalajara para, para irme a la final, y me acuerdo que igual, o sea, tuvimos un par de, de escalas, y pues yo me fui con mis hermanos, ¿no? Obviamente todos íbamos muy bien este, representando al rojinegro, traíamos nuestras playeras, las gorras, todo, ¿no? O sea, hasta la mochila, me acuerdo que traía yo del Atlas en los aeropuertos y nos topábamos constantemente con personas que también iban al estadio, que también iban para allá, ¿no? Y era de que, ¿le vas al Atlas? No le voy al Atlas, pero quiero ser parte de la historia, quiero quiero, o sea, vivir también esto, ¿no? Entonces... Si bien era como que eran muchos sentimientos, igual llegamos y era una locura la ciudad, así como no lo habíamos imaginado toda la vida, ¿no? Era una locura por donde quiera, a donde quiera que ibas, era Atlas, 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 en, en todos lados, ¿no? Eh, a donde quiera que, que ibas, ¿no? Entonces sí, fue, fue increíble. Con nosotros es en la glorieta Niños Héroes que también se llenó, hay muchas imágenes así como de drones y, y todo donde está, como siempre lo habíamos soñado, ¿no?
0: Buenísimo, es buenísimo. Eh, vivir eso a mí me ha pasado también, por eso te entiendo y, y, y comprendo y eh, choco, porque también es, eh, es lo que nos pasó a nosotros. Vos imaginate lo que es la fusión en mi vida, del fútbol y de la música, que nosotros, el día que Racing sale campeón, después de, 20, de 37 años, el 27 de diciembre del 2001, fue el primer show que yo hice como músico, después de los festejos, me fui todo envuelto en bandera de Racing, bufanda de Racing, remera de Racing, a hacer el primer show que hacíamos en un boliche. Eh, ese día arrancó mi vida en la música. Eh, wow. Así que imagínate la conexión que hay, se me pone la piel de pollo. Sí, eh, igual. Entre la música, el fútbol eh, y mi vida. Es algo que, que la verdad que no no sé, yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Y que yo haya hecho mi primer show el día que Racing salió campeón después de 37 años, eh, me marcó un montón de cosas que, que, que después la, la vida misma y Dios me me han llevado a, a vivirlas gracias a la música
1: y al fútbol. Oye, ahora que estamos hablando de eso, ¿cómo, cómo dimensionas tú el, ese impacto que tuvo tu música con el fútbol?
0: Es inexplicable, es inexplicable, porque cuando, cuando yo empecé a hacer canciones eh, con Pablo, con Lescano, eh, el líder de Damas Gratis, que fue el que me llevó a, a mí a cantar, el que me propuso cantar, porque yo era un loco de, de mujer de, del barrio que, que siempre inventaba canciones y como te digo, desde chico me llamó la atención las canciones de la cancha, la tribuna, todo. Me eh, era muy fácil inventar canciones para, para, para el barrio, para, el, para mi club. Entonces eh, creo que mi música la música que hacemos nosotros con la banda, desde un principio fue muy, muy futbolera. Eh, las melodías, la forma de cantar, yo no soy Pavarotti, olvídate, que no, no, no soy eh, eh, el mejor cantor que pueda haber eh, en el mundo. Eh, pero eres Pepo. Pero soy Pepo, claro, ¿entendés? Y lo hago con tanta pasión que eso quizás se transmite, más allá de que uno eh, tiene que... Eh, para poder cantar profesionalmente por lo menos tener que afinar, tener que tener oído y gracias a Dios lo tengo eh, es muy pasional lo mío, y quizás eso también se veía eh, en los shows, yo tengo una, una frase que digo siempre, que la gente en nuestros shows no canta las canciones, las grita la, <risas> es tan eufórico lo que hacemos que, que la gente se contagia de eso y, y creo que tiene que ver mucho con el fútbol, porque es eh, muchas son las canciones que a lo largo de nuestra trayectoria, a lo largo de estos 20 años que llevamos en esto, se han cantado en las canchas eh, de Argentina, de Latinoamérica, y es algo que, es más, en, en países de, de Europa eh, han llevado jugadores amigos, le han hecho escuchar las canciones a, a varias eh, barras de, de, de países como España, Italia, y las tararean, ¿viste? Pero en Latinoamérica eh, hemos escuchado muchísimas canciones nuestras nos mandan, hoy gracias a la tecnología podés tener videos de, de muchas barras, cantando tus canciones y, y es inexplicable lo que uno siente como músico porque vos más allá de, de saber que, tu, que es tu canción, cuando ya traspasa eso, cuando ya traspasa fronteras traspasa y llega a un estadio de fútbol, es como que la canción deja de ser tuya y pasa a ser del pueblo futbolero, ¿entendés? es como que que mucha gente adopta una, una melodía tuya o una canción tuya para expresar un sentimiento hacia su equipo y es impagable eso es impagable no hay dinero que pague esa sensación ¿entendés? Eh, yo eh, el, el estar en, en México eh, en Colombia en Chile, en Paraguay eh, y escuchar que barras, eh, ir a ver partidos o, o, o ir a, a ver un partido en la tele y que barras de países diferentes al mío canten tus canciones, eh, te sorprende, te sorprende siempre, por más que ya la hayas escuchado por 10 hinchadas, por 10 barras, la escuchás por otra y te vuelve a sorprender y, y, y a mí me, me llena de orgullo yo. lo otro día le decía a Pepa, eh, a Josefina, escuchá, 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 porque en los partidos de Copa Libertadores se escuchaban... Eh, eh, que cantaban eh, la, la melodía con otra letra, ¿no? De hoy entró Pitango, y vos decís, guau, wow, ¿entendés? Y, y o voz de bebé, o, o amor de papel, o yo te voy a hacer feliz, que son todos temas que uno escribió, y que después eh, el, el fútbol las adopta para ellos, y es buenísimo, es buenísimo, es buenísimo, es, es algo que, que la verdad... Eh, no deja de sorprenderme, no deja de ponerme la piel de pollo, chinita, la piel chinita, como dicen ustedes, y, y, y es un, 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 un orgullo que, que nuestra música sea parte de, de muchos estadios de fútbol y de muchas barras.
1: Sí, y fíjate que ahorita que mencionas ¿no? lo de cruzar fronteras, eh, ahora sí que la fusión ¿no? entre la pasión, la música, el fútbol, eh, yo, por ejemplo, en lo personal, como estoy segura que muchos de los que nos están escuchando, tenemos nuestro playlist de Atlas, ¿no? Que si bien a lo mejor no son en sí las canciones de la porra como tal, pero son tus canciones. Entonces, por ejemplo, si yo voy en el coche y ando aquí en en Mood, Atlas, o lo que sea, ¿no? O sea, y voy escuchando mi, mi playlist de Atlas, o si me voy al gym, que no es que me la viva en el gym tampoco, ¿eh? Pero que si me voy <risa> al gimnasio, lo que sea, y estoy escuchando eso, o sea, me sale, por ejemplo, tu canción, y yo la estoy, igual la estoy cantando, pero la estoy cantando también, ¿sabes? Como mi canción de Atlas, ¿no? Este, claro. Lo, lo que cantamos en el estadio, entonces es muy bonito, porque fíjate, me acaba de pasar incluso o sea, hace como dos días, que, que Y por eso mencioné lo del gimnasio, yo creo, porque voy una vez al año, entonces por eso se me quedó grabado, <risa> que estoy, estoy en el gimnasio, entonces me sale tu canción y yo estoy cantando, ¿no? O sea, porque, es, eh, o sea, fue estar en el gimnasio, ¿no? Y necesitas como que sacar esta energía. Estando yo aquí en Los Ángeles, pues no es como que tengo la oportunidad de estar yendo todo el tiempo que yo quiero al estadio como me gustaría. Entonces, de alguna manera, tengo que, des, ¿cómo se dice? Desahogar esta, esta, claro. esta euforia que tengo. Entonces hay que sacar que la euforia yo,
0: de alguna manera. Sí, y en el exactamente. Auto
1: gritando exactamente. Y así, así, así como me están imaginando? así
0: frena otro carro al lado y dice qué le pasa
1: a esta ¿no? exacto porque sí o sea es justamente así como lo estás haciendo con mano y todo eh o sea es cantarla y con mano y todo vaya sola con mano y todo no sí con mano y todo y, y es increíble porque es lo que te digo o sea cómo cómo, cómo o sea es, es el dimensionar no o sea hasta dónde llega tu música hasta hasta todas las fibras que nos hace sentir, que a lo mejor tú en cierto momento tú puedes estar como ahorita muy campante en tu sillón tomando mate muy relax, mientras yo estoy acá cantando tu canción, ¿no? Toda eufórica, este, lo cual es muy bonito que, que pueda así, este, que pueda trascender, que pueda cruzar fronteras, que pueda seguir compartiendo esta pasión y que, y que también, no sé, o sea, que, que a ti también te guste y que estés de acuerdo con que cada quien la haga suya, ¿no? Porque Ahora sí que cada quien le pone su equipo, ¿no? Que a fin de cuentas a muchas pues es tu misma canción, pero es cada quien con su equipo. Entonces que, que tú puedas, eh, eh, no sé, o sea, como que te sientas cómodo y tranquilo, en que todos están disfrutando tu canción, cada quien a su manera. Pues no 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 sé cómo ponerlo de Solo, una manera. pero. No, no,
0: es que, se, ¿sabes qué? Son sentimientos inexplicables.
1: Exacto. Son cosas que no tienen
0: explicación, ¿entendés? Y, y, y a mí, como te digo, a mí me, me causa placer, me da orgullo porque, como yo te dije el otro día cuando hablábamos antes de la entrevista, eh, que muchas veces nuestro género acá es muy estigmatizado, muy discriminado, muy apuntado, viste, por, por, cierta, por cierta gente, y, y yo, ¿sabes lo que digo? Eh, que digan lo que quieran, porque yo, eh, esta, este ritmo, este género musical, y, esta, y estas canciones han traspasado la frontera que quizás muchos de los que desprecian a la cumbia no llegaron. ¿Entendés? Yo he recorrido casi todo el continente americano con esta música. Eh, con, con la banda hemos eh, conocido culturas eh, a montones y, y eso nos regaló este género musical. Entonces yo estoy orgulloso de eso y, y más cuando lo relaciono con el fútbol, que es algo eh, que no, no, no hay plata que pueda pagar eso, eso que uno siente cuando escucha una canción de su equipo. Yo escucho las canciones de Racing y se me pone la piel de pollo, ¿entendés? Eh, ahora cuando ponele eh, veo algún partido por, por televisión porque no puedo ir al estadio, y, y escucho la, la, la barra de Racing y, y, o, o me pongo en, en un modo tan, can, tan cancha que hasta a veces Pepa me tiene que decir pará un poco que te va a agarrar un, un infarto al corazón, pará eh, porque es, es ese sentimiento, entendés, que te transmite la música de la cancha que estés donde estés eh, la cantás y, 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 y la disfrutás y la vivís y, 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 y llevas tu la música de tu equipo la llevas a todos lados, a todos lados, porque vos por ahí una canción de un grupo musical la escuchás en una playlist en tu auto, o en un CD, si, tenés, si no tenés la posibilidad de tener un auto, en un CD, o en un pendrive, pero la música de tu equipo la tenés acá y en el corazón, entonces la, la llevas siempre Estés donde estés, la puedes cantar. No hace falta un equipo de música para escuchar la música de tu equipo. Eh, sos vos, su propio cantante, ¿entendés? Y está buenísimo eso.
1: Sí, me, me pusiste la piel chinita con todo esto. Oye, pero ahora que estamos hablando de todo esto y todos los sentimientos y todo lo que te ha dado este, tu música a través del fútbol, ¿te sientes en deuda de alguna manera con el fútbol?
0: Mira, creo que, que le debo mucho. A, al fútbol Sobre todo el estilo eh, Mi estilo de componer Mi estilo de, de melodías eh, Creo que se lo debo a, Al fútbol y a la tribuna eh, El fútbol me ha Me ha cruzado Con la música en muchas Muchas cosas Yo suponer eh, Si no hubiese sido Por mi pasión por el fútbol no hubiese llegado a tantos lugares y conocido tantas personas importantísimas del ambiente del fútbol eh, como conocí, gracias a la música. Entonces, mi, mi pasión por el fútbol me llevó a hacer música que se vive como un partido de fútbol y que los personajes mismos que juegan al fútbol se acerquen a, a, que, que me puedan acercar a ellos. Yo estuve en... Conocí gracias a la música y, y al fútbol a Diego Armando Maradona, que ha venido a ver un, un show nuestro. Eh, conocí a todos, a muchos planteles de, de Racing. Conocí a muchos jugadores importantes de otros equipos donde yo no soy hincha, pero los jugadores son hinchas eh, de, de mi música. Hemos tocado en un montón de fiestas de cumpleaños de futbolistas. He ido a México y me ha invitado a comer a su casa eh, varios eh, futbolistas argentinos y, y uno un brasilero, Rafa Sovich, nos invitó a comer eh, junto a Guido Pizarro, al Patón Guzmán, al Chinito Rayán. Eh, fuimos a comer a, a la casa de Rafa y me han tratado como como si fuera un, un, un jugador más, ¿entendés?, una familia, eh, y eso me lo permitió, eso es lo que le debo al fútbol, haber conocido un montón de personas que sin conocerme de toda la vida me hayan abierto las puertas de su casa, ¿entendés?, eso es eh, fútbol y música, yo le debo, le debo mucho, mucho.
1: Oye, pero... Si eres un jugador más, no olvidemos que el jugador más importante es el aficionado y ahora sí que en esta ocasión, pues, imagínate este tú siendo músico y, y causante, ¿no?, de, de compartir todas estas emociones con nosotros y compartir tu música. Eh, claro que eres un jugador más. <ríe> Oye, Pebo, pero algo este, que me gustaría que nos compartieras, ahora sí hablando más o menos de lo mismo, 25 de marzo del 2015, ¿nos puedes contar de ese día?
0: 25 de marzo del 2015, eh, me embarco para México, nos subimos al avión para viajar a México para hacer una gira. Eh, yo tenía a mi papá internado, muy grave, eh, y salimos el 25, 26 de marzo ya, tipo 2 de la mañana, más o menos, 2 de la madrugada. Y en una escala, a las 9 de la mañana hacemos una escala, eh, y me empiezan a, a llegar los whatsapps. Y uno de los whatsapps era el que nunca quería, quería escuchar, ¿viste? era que, bueno, mi papá había sufrido eh, un paro cardíaco y, y no lo había resistido y, y había dejado de, de estar físicamente con nosotros. Eh, en ese momento, la verdad que se me hizo una nebulosa en la cabeza y un mensaje de mi hermana más allá del que me había dicho que mi papá había fallecido, me dijo, ni se te ocurra volverte, eh, anda a hacer lo que tenés que hacer, que, que papá te quiere ver arriba en un escenario siempre y de donde esté te va a ver. Eh, me ofrecieron eh, pensarlo a la gente que, que, nos, que nos acompañaba en ese momento en el viaje, eh, y decidí seguir viaje a México con, todo el, con toda la tristeza que, que me invadía. Me sentí contenido por, por los pibes que, que me acompañaban, por eh, la persona que nos llevaba en la gira que es Luis Salas, por los músicos de Damas Gratis que también compartíamos la misma gira con ellos. Y, y bueno, esto era ya 26, durante el día, y cuando llegamos a, al aeropuerto de Monterrey, había gente que ya se había enterado de lo que había pasado, y, y había la duda, ¿viene Pepo? ¿viene Pepo que ha, que ha fallecido el padre? ¿viene igual Pepo? qué no sé yo, de lo que nos comentaban después, ¿no? Pero lo que más me, me sorprendió fue que cuando llegamos a... A Monterrey nos acompañó una caravana y en ese pequeño lapso de, de horas que habían recibido la noticia, me habían hecho una bandera con la bandera mexicana, mi rostro y la bandera argentina y una frase que decía, todos estamos con vos. Mm. ¡Fua!
1: Sí, ya. Yeah.
0: <risa> Impagable. Yeah. Impagable tampoco eso. Eh, y, y cada uno de los que se me acercaba, porque teníamos que hacer la convivencia, cada uno de los que se me acercaba, me daba un abrazo y me decía: Estamos con vos, Pepo, fuerza. Y, y esa fue mi, mi, mi familia en ese momento. Donde todas esas personas que estaban en la convivencia y me daban un abrazo eh, eran mi familia. Eran los que me estaban conteniendo ante semejante. Episodio. Y, y yo le voy a estar agradecido siempre, siempre a, a Charlie, Charlie Moreno, de ahí de Monterrey, eh, que fue el que hizo hacer esa bandera, él junto a, junto a los chicos de Los Retocados, eh, que la verdad que, y a mi amigo Huicho, de ahí de Santa Catarina, Willy también. Eh, que, que fueron los que me, me brindaron un, un cariño y un amor que eh, ese fue un antes y un después en mi relación con, con la gente de México si bien era buenísima ya desde el 2007 que fui por primera vez eh, a México a tocar esto era en el 2015 y ahí empezó una, un nuevo amor con la gente eh, mucho más familiar mucho más eh, eh, sincero eh, y la verdad que eh, yo no me voy a olvidar más eso. Incluso en el show que hicimos el 26 a la noche, en el Arena Santa Lucía, ahí en Monterrey, eh, como te conté, acá está acostumbrado a hacerse un minuto de silencio en algún evento, cuando fallece una persona. Bueno, yo sentía como que a mi papá no lo tenía que despedir con silencio. A mi papá lo tenía que despedir eh, con un aplauso, porque él también era un artista. Él cantaba tango, él... Bailaba tango, él recitaba Y era un artista, un loco lindo Hermoso eh, Mi mejor amigo Y lo tenía que despedir Con un aplauso, ¿entendés? Y ese aplauso se lo dio todo el público Mexicano que estaba ahí Llámese de Tigres Llámese de Los Rayados Llámese de Cruz Azul Llámese de, de Atlas Llámese de León Llámese de, de todos los equipos de Toluca Que había, todos todos se fundieron en un aplauso, eh, que fue el aplauso más lindo que yo recibí como artista.
1: Wow. Estoy, tengo, tengo... ahora sí que tengo un nudo en la garganta, porque lo dijiste de una manera muy bonita, eso de, de cómo todos se unieron ¿no? para, para estar contigo. Eh, es hermoso yo... recordar
0: eso. Es, es triste, pero es... es...
1: Sí, digo, yo vi tu documental eh, y salen muchas imágenes de tu papá, y, y definitivamente se merecía por supuesto ese, abra ese, ese aplauso, y, y tú también, ¿no? El, el haber ahora sí que el haber cumplido es, ese deseo ¿no? que también tenía tu papá de que estuvieras en ese escenario, que a él, él disfrutaba tanto verte. Eh, el cantar, el desarrollarte, ¿no? En esto que te apasiona, en, en esta fusión que hemos estado hablando, ¿no? Durante, durante todo, toda la sesión, ¿no? Lo que es el, el fútbol con la música. Y yo podía verlo, ¿no? A él, cómo se emocionaba tanto de verte sí. y lo orgulloso que se sentía de ti también. Entonces, definitivamente, eh, qué bonito, ¿no? Que, que también haya sido, este, pues, esta gente mexicana a la que te acogiera en ese momento tan especial eh, que nos lleves como mexicanos no en, en ese en ese pedacito de tu corazón este con con tanto cariño que porque pues tú también sabes que nosotros te llevamos pepo con con mucho cariño también en nuestro corazón por todo lo que nos nos hace sentir
0: muchas gracias Líder muchas gracias fue uh, hay que descomprimir un poco eh,
1: sí una,
0: una sensación eh, mezclada no de entre tristeza eh, alegría, recordarlo a mi viejo eh, como, como mi mejor amigo eh, eh, es, es algo que, que lo, lo tengo todos los días recordándolo eh, hay una canción que, que es para él también, que se llama Te extraño papá eh, no, eh, es, es mi, mi mejor amigo la persona que, igual que mi mamá igual que que en su momento sufrieron mucho ellos, eh, muchas cosas por, por mi modo de vivir la vida, pero, pero siempre, siempre me, estuvieron, me acompañaron y me entendieron, y, y a su manera, a veces cerrada, a veces acertada, eh, estaban al lado mío. Eh, bueno. Cuando digo acertada o errada es porque quizás los padres a veces no saben cómo manejar eh, ciertas situaciones de los hijos y, y, y hacen lo que les sale. Eh, hoy, hoy por hoy tengo ese acompañamiento eh, fundamental de mi mujer, que es la que me apuntala, la que me acompaña, eh, y también la tengo a mi mamá, que sigue eh, a su manera ayudándome, eh, eh, como le sale también, y es hermoso eso, mi hermana eh, y un núcleo de, de amigos muy muy amigos. Hoy puedo decir que estoy rodeado de verdaderos amigos y de verdadera familia. Hoy tengo lo, lo que tengo que tener para poder salir adelante yo también.
1: Claro, oye, este, para, ahora sí que como medio para concluir ¿no? lo que es este tema, eh, hay un, un dato muy especial que a mí también me gustaría que nos compartieras ¿qué significa para ti el hecho de que las cenizas de tu papá hoy descansen en una de las porterías del estado de Racing?
0: Mirá, yo creo que eso influyó a que cumpla un sueño también, que él esté ahí en el campo de juego, influyó para que yo cumpla el sueño de poder cantar en el estadio de Racing, en el césped del cilindro, festejando un campeonato con toda la cancha llena, y yo sé que él lo disfrutó desde su eh, lugar, eh, lo disfrutó, y que él esté ahí significa eso, que me haya cumplido hasta después de dejarnos físicamente me haya cumplido eso, haya hecho fuerza para que yo cumpla mi sueño de cantar en el estadio Racing con todo el estadio lleno, explotado, con, cerrando la fiesta del campeón con fuegos artificiales, fue, fue él también, más allá de del primero, ¿no? Que es Dios, que me permite hacer esto. Eh, yo creo que mi papá también fue el que le dijo, eh, Dios, escúchame, vamos es a cumplir feliz. el sueño a Pepe porque tiene que cantar acá, que está por salir campeón Racing. <risas> y y se, se unieron todos los planetas para que yo pueda cumplir ese sueño eh, y, y, que, y que él esté ahí también, que sea parte de ese sueño mío, ¿no? Eh, porque también era sueño de él, porque acá es muy común que a los artistas le pregunten ¿dónde te gustaría, cuál es tu sueño eh, como artista? Y todos te dicen, como el estadio habitual para hacer recitales es el estadio de River, todos dicen, a mí me gustaría tocar en la cancha de River. Y yo siempre dije, a mí me gustaría tocar en la cancha de Racing. ¿Qué River? A mí me gustaría tocar en la cancha de Racing. Y, y mi viejo compartía ese sueño también conmigo, y por eso te digo que él, desde su lugar, hizo fuerza para que, para que yo pueda cumplir su sueño. Eh, y están ahí, las cenizas están ahí ahí abajo de, de, del arco, en el arco de la barra de Racing de la Guardia Imperial. Así wow. que es una conexión terrible, terrible. Es más, te voy a contar una cosa. Yo a veces, entre semana, iba al estadio a ver los entrenamientos, a tomar unos mates con los jugadores. Y, y me metía en el césped, eh, me abría la cancha y entraba al césped y, y me iba al arco. Y me decía una oración, o charlaba con mi viejo, le contaba cómo iban las cosas. Y, y había gente en el estadio, quizás, que decían: ¿Qué hace este loco agachado ahí atrás del arco, mirando el piso? Porque después me dijeron: ¿Qué estaba haciendo, Pepa ahí? Y le digo: Estaba hablando con mi viejo. ¿Cómo que estaba hablando con tu viejo? Sí, estaba hablando con mi viejo porque lo tengo ahí. Y, y son cosas que viste que. que que la gente se te queda mirando como diciendo, wow, y yo a mi papá no lo no, no voy a ver en un cementerio, yo a mi papá lo no voy a ver al estadio de Racing.
1: ¿Entendés? Wow, es algo de, definitivamente muy, muy fuerte, sin palabras. Eh, mi papá, gracias a mi papá también, es de que yo fui una loca apasionada del fútbol y fui rojinegra, entonces para mí también, o sea, el, el compartir, ¿no? el, el campeonato del Atlas. El ver, verlo a él, ¿no? También cómo lloró, cómo se emocionó, ¿no? Con, con este campeonato. Entonces, ahora que tú también me compartas esta historia, eh, es, no sé, es, no, no, no se puede describir, ¿no? Este sentimiento que, que, que puedes compartir, ¿no? Con, con los papás, ¿no? Entonces, muchas, muchas gracias, Pepo, por habernos compartido esta parte que es tan especial, tan tuya, y ahora pues ya... Eh, a través de, de este espacio, ¿no? Que, que podemos conocer eso que nos mueve y que estoy segura que, que también muchos de nuestros eh, muchos de nuestros seguidores, de los que te están escuchando, de alguna u otra manera también se van a, a identificar eh, porque de esto se trata, ¿no? El fútbol a fin de cuentas, de compartir la pasión, que es lo que hemos estado platicando eh, y pues bueno, ahora sí que vamos a despabilar estas emociones un ratito, Esa. vamos a regresar porque quiero que me cuentes por qué una colaboración con Atlas. Yo estoy que... Bueno, yo ya escuché la canción para empezar. Yo les voy a presumir a los que nos están escuchando. Ok, yo ya escuché la canción que Pepo le escribió al Atlas y es, está buenísima. Está buenísima, faltan poquitos días para que ya también ustedes la puedan escuchar. Pero, Pepo, cuéntanos, ¿por qué una colaboración con Atlas?
0: Eh, bueno, eh, la la cosa eh, vino así, como te digo, no creo en las casualidades, sino en las causalidades. Yo tengo un amigo, eh, el Tuku, que es músico también, y él me cuenta que había gente de, de un club de México que quería contactarse conmigo, eh, porque me veían como uno de los más futboleros de, de, de los cumbieros argentinos y que querían que, hablar conmigo para ver si había estado la posibilidad de hacer una canción para, para Atlas. Bueno, y le dije, sí, como que no, poneme en contacto, Tuku, que, que hablo, no hay problema. Entonces me comunican con Starkey y... Y Starky me dice, hola Pepo, ¿cómo estás? Qué lindo poder hablar con vos, qué sé yo, qué pin, qué pan. Mirá, hace rato que te estamos queriendo contactar. Y yo digo, bueno, acá estoy. Eh. ¿Qué es lo que hay que hacer? Eh, y me dice, no, que estábamos pensando en hacer una canción para Atlas. Eh, porque la historia de Atlas tiene mucho que ver también con con la historia de Ras parecida a la historia de Racing nos dicen la academia, el técnico que nos sacó campeón a nosotros, lo nos sacó campeón también a Racing le eh, digo, bueno, bueno, buenísimo, ¿qué, qué es? Eh, ¿Qué tipo de canción querés? querés viste? Y, y me dijo, no, queremos hacer una canción para, para la fiel, que esto que lo otro, bueno, le digo, pasame un, un escrito eh, con la historia del Atlas, eh, como, 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 cómo fue esa historia de, de aguante de tantos años, eh, los nombres que, que son reconocidos eh, en México para el Atlas, ponele la academia, la furia. Eh. Entonces le pedí un par de, de tips y, y esto, ponele, fue un lunes, ¿no? Ponele, fue un lunes. A la tarde. El lunes, a, el martes a la mañana le... Le hablo a Stark y le digo, escúchame, eh, tengo esto, mirá. Y, y le canté una canción que había escrito eh, con una melodía de una canción mía. Eh, y me dice, ¿sabes qué? Me dice, no vamos a hacer una. Me dice, vamos a hacer dos, Petro. Eso. <risas> una, una para una versión oficial y una versión para la barra. Entonces yo le dije, no vamos a hacer dos, vamos a hacer tres. Ándale.
1: Starkey. Eso.
0: Hicimos, eh, bueno, y nos pusimos a trabajar acá con, junto a, a mi equipo, eh, trasladamos lo, lo que, las ideas que íbamos teniendo, íbamos hablando, le comuniqué a Starkey que me parecía eh, hacer las dos versiones con la misma canción, con la misma melodía pero utilizando diferentes instrumentos para cada una. Él, la versión oficial está hecha con eh, el sonido que nos caracteriza a nosotros como grupo musical y le agregamos acordeón, los arreglos son de acordeón. Y para la versión de la barra, eh, que estoy dando un adelanto, igual lo no, que nadie sabía sí, de eh.
1: <risas> Aquí, la exclusiva en la Rojinegra
0: Podcast. <risas> eh, está hecha con, eh, la versión de la barra está hecha con vientos con trompetas y trombones y con el sintetizador nuestro y aparte le metimos murga en el medio wow. eh, y un canto caracterizado que me cantan a mí acá eh, pero bueno, se lo agregamos a la versión, que la versión original de la canción no la tiene, así que eh, espero que, que les guste esa fue la manera de, de, de encontrarnos musicalmente y futbolísticamente con Atlas gracias a al Tuco y a Starkey, que, que fueron los que se comunicaron conmigo, y, y enseguida pegamos una química muy piola, eh, me sentí parte del proyecto enseguida, eh, y, y fuimos, avanzamos, 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 y a las tres semanas eh, tenía las canciones terminadas, eh, no, no demoré nada en hacer eso porque me parecía... No, no demorar en la conexión, cuando hay conexión fútbol y música, no hay que demorar, hay que hacer, <ríe> hay que hacer porque, porque es lo que, lo que más me gusta hacer, así que, y lo que me apasiona, eh, así que bueno, así salió La razón de mi vida, como se llama la canción, la versión oficial, la otra no voy a decir cómo se llama todavía, para mantener un poco la incógnita.
1: Ok, ok, pero, vamos a esperarnos. Pero,
0: pero es muy futbolera también el título, y bueno, y, y, y así nació esta conexión con, con Atlas, ¿no? Más allá de, de lo que hablábamos hace un rato de, la, de las coincidencias que hay entre Atlas y, y Racing, eh, el aguante de su gente, a pesar de, de, no, de no salir campeón y, y seguir, qué sé yo, esperando ese momento y disfrutarlo tanto, eh, y ojalá que se siga dando, ¿no? Ustedes han logrado el bicampeonato, ojalá que puedan seguir ganando, ganando títulos, al igual que Racing, que después de una sequía de 37 años, se hizo más eh, eh, de costumbre salir campeón y, y tener equipos competitivos, y que el club esté ordenado económicamente, deportivamente, eh. esas son cosas que me unen eh, al Atlas eh, en lo que es la, la, la coincidencia con la academia, con mi academia.
1: Y no, definitivamente ya nos, estábamos ya nos estamos acostumbrando a ganar, fíjate que llevamos un arranque de torneo no, no, no tan bueno, digamos que no, es, no ha sido como lo habíamos esperado, eh, sin embargo nos sentimos muy contentos, honestamente estamos muy, seguimos muy ilusionados, ¿no? Es to todavía, todavía nos queda tiempo para recuperarnos de estas, pero es lo que tú mencionas, ¿no? O sea, somos gente de aguante eh, yo lo mencionaba en, tenemos un segmento que se llama el tercer tiempo, ¿no? donde compartimos un poquito del resumen del partido y ayer lo, vi, lo, lo mencionaba, vi, ¿no? Lo vi. Ah, ahí está. <risa> ¡Eso! Eso, gracias, Pepo. No, hombre, o sea, y ya ves que en una parte, digo, o sea, en los malos momentos nos hicimos la fiel. Entonces, o sea, realmente aquí nadie se baja del barco. Yo creo que es algo que nos ha identificado como rojinegros, eh, que, que seguimos siempre fiel, siempre fiel a nuestro, hay a una, nuestro equipo. Hay una canción
0: que, que cantamos nosotros, eh, dos canciones. Una dice podrán pasar mil años y no salir campeón prefiero ser de Racing y no amargo como vos y después hay otra que dice eh, porque yo soy de Racing lo vengo a alentar porque yo soy de Racing lo vengo a alentar en las buenas y en las malas mucho más
1: eso, así me eso, este, no, 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 me encanta, me, yo me podría quedar aquí nomás escuchándote, ¿eh? Cantar, <risa> <Échate> otra. <risa> Oye, bueno, pero veo que sí estás, o sea, eh, eh, estamos familiarizados ahorita los dos, ¿no? Con, con este momento histórico por el que está pasando el Atlas estamos nosotros gozándolo disfrutándolo como este de ser comentarista, ninguno queríamos morirnos sin ver campeón al Atlas entonces ahora que pasó este momento lo estamos gozando, lo estamos disfrutando nos encanta compartirlo con todo mundo estamos que nadie nos aguanta y está bien
0: <ríe> estamos que
1: nadie nos aguanta pero ahora ¿qué significa para ti Pepo el poder hacer esta colaboración con Atlas en este momento tan histórico de, que, que estamos pasando
0: creo que no le erraron eligieron al correcto ¡Ah! eso <risa> no, no eh, me gusta eh, ya te digo no sé la cantidad de millas de kilómetros que hay de acá a México creo que son 10.000 kilómetros más o menos, creo eh, y que otro país me quiera incluir en un momento tan lindo de su club fu futbolero que, que hagan un llamado, una búsqueda que intenten que, 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 que insistan en, en encontrarme, eso me hace eh, como yo le dije a Starkey eso me hace eh, ver que no le re en el camino que este era el camino, este es el camino de la música que me conecta con un montón de gente que como te digo no las conozco pero formamos una amistad y participar eh, llevando mi música y una letra mía a la gente del Atlas, es como que abro una puerta más eh, en el mundo de la música y el fútbol, ¿entendés? porque yo he ido un montón de veces a México a tocar, pero jamás me he cruzado con el Atlas me he cruzado con un montón de clubes y tengo un montón de amigos, de un montón de equipos mexicanos, tengo remeras de un montón de clubes mexicanos que me regalan, porque es, son muchos los años que hace que vamos a tocar, pero jamás me había cruzado con nadie de Atlas, y cuando Atlas me propone esto, cuando Starkey me propone esto para, la, para el Atlas, eh, y me comenta la situación de Atlas, y me comenta la historia de Atlas, me encanta ser parte de eso, de este, de, de este festejo, ponele, de este, de este presente, que ojalá sea un futuro mejor todavía, porque el pasado fue muy de aguante, el presente es muy exitoso y el futuro muy prometedor. Entonces, me encanta ser parte de esto, me da, eh, como te dije antes, orgullo de, de que gracias a la música yo pueda llegar al fútbol de otro país y, y a su gente, y, y eso es lo que me, lo que me pasa a mí. Eh, el poder llegar mediante el fútbol y la música a otra cultura, a otra gente, a otro club de fútbol y que, y que ese que se abra esa puerta. Eh, el, 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 la vida pasa por abrir puertas, no por cerrarlas. Uh -huh. Y yo, gracias al Atlas, he abierto otra puerta y otro lugar más para conocer en México. No,
1: es que el Atlas tenía que ser esa cereza del pastel.
0: Claro, la con frutilla pepo. del postre, como le decimos acá. Exactamente. Acá le decimos Tenía que ser postre. la cereza.
1: Sí, no, y la verdad es que nos da mucho gusto, nos sentimos muy emocionados de que seas tú quien comparte su talento con nosotros, con nuestro equipo. Compartes mucha vibra muy bonita, eh, tienes un carisma indescriptible y, y qué bonito, de verdad, porque es, definitivamente esto se va a sentir, ¿no? A, a través de tu música, a través de esta canción, a través de esta letra, todos los rojinegros nos vamos a sentir, este, muy identificados, muy emocionados y hasta ¿no? con la mano
0: y hasta con, con la, la mano, la mano. sí,
1: todo, <risas> en el coche, en el gym, en donde sea que estemos, <risas> con la mano y todo aquí, va, seguro. Vale, va, vale. Seguro que sí. Oye, este, pues mira, ahora sí que, bueno, antes de despedirnos, cuéntanos, eh, dinos, compártenos tus redes sociales para que todos te busquen en las plataformas Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. No sé si haces TikToks, pero todo. Compártenos. Sí, ¿Cómo te puedes cómo te encontrar nuestra gente?
0: Tengo todas.
1: Échale, aquí las sí. vamos a poner también en la pantalla para los que están viendo, pero este, compártenosla, para los que nos están los escuchando. invito
0: los invito a suscribirse al canal oficial del Pepo y la Superbanda Gedienta en YouTube. Eh, y también a inscribirse suscribirse a nuestro canal secundario donde subimos cosas ¿viste? más caseras, ensayos o cosas que hago yo acá, que es el canal secundario de nosotros, que es la Peposa Oficial eh, en YouTube. La fanpage de la banda es el Pepo y la Superbanda Gedienta. Eh, el Instagram es pepo-bajo. Cumbia guión bajo Peposa. Eh, después tengo eh, la aplicación Kuwai, que es el Pepo Cumbia Peposa, y el TikTok es Pepo Cumbia Peposa. Ahí está. Y el Spotify no en Spotify nos eh, encuentran como el Pepo. Ahora después te paso todo, así lo pones. <risa>
1: sí, vamos a poner aquí todo. Así entre los créditos, va a el crédito de película de Hollywood. Van a pasar todos. <risa>
0: Ay, déjame contar otra cosa, que estoy en un proyecto ahora, eh, que es lo último que, que estamos armando, junto a un mexicano, junto a un artista también colombiano, junto a un artista chileno y otro artista más de acá de Argentina, eh, es XX Elirión el argentino, HP el mexicano, Freestyle la de Colombia y el Omega CTM de Chile. Eh, decidí hacer un remix de una canción mía muy profunda, muy llegadora al corazón, donde recordamos a, a nuestros seres que, que están retratados en murales, que por diferentes causas de la vida no están más con nosotros, pero están retratados en un mural, eh, eh, en una bandera, eh, y, y se llama Seguro que allá en el cielo siguen gediendo remix, y es una canción muy, muy linda, y debido a la repercusión que tuvo en toda Latinoamérica, He decidido hacer esta reversión con artistas latinoamericanos que la verdad me sorprendieron porque son todos artistas que no, ninguno es de cumbia. Eh, todos hacen eh, música más hip hop, rap eh, y, y la verdad que cada uno interpretó su parte de la canción a su manera, como la sintió y te pone la piel de pollo en todos wow. los fraseos. En todos los fraseos. Estamos en el momento de... Eh, la producción audiovisual eh, eh, Justamente esta semana está grabando Está filmando las imágenes HP en México eh, Ya filmó Freestyle en Colombia El Omega en Chile Irion acá en Argentina Y yo la semana que viene filmo acá en Argentina Así que estamos en ese, con ese proyecto Que les aseguro que les va a gustar a todos Así que se suscriban a mi canal de YouTube El Pepe y la Superbanda Genente Oficial Que ahí van a poder ver el video Y viene con un pre-estreno que es un documental donde cada uno de los artistas dice qué le pasó con la canción y qué sintieron cuando eh, yo los invitaba a hacer esta, esta colaboración. Así que seguro que allá wow. en el cielo sigue ejerciendo Remix latinoamericano
1: No, hombre, vamos a estar súper al pendiente también. Lo vamos a estar compartiendo aquí en nuestras redes. Este, vamos a estar muy al pendiente para cuando ya esté disponible eh, echarnos todo el documental y la canción y el video y todo. Dale. ¿Hay fecha próxima? ¿Ya tienen fecha? Eh,
0: tenemos estimado los primeros días de septiembre. Ok. Eh, porque seguramente la edición va, va a costar un poco, la edición del video, eh, por, el, por, el hecho, por el hecho de que eh, estamos recibiendo las imágenes y, y es un laburo bastante complejo, así que para los primeros días de septiembre seguro que lo van a tener.
1: Fíjate que va a caer, bueno, ahora yo estoy pensando, ¿no? Como en esta tradición que tenemos mexicana, lo que es el Día de Muertos, que pues también yo sé que la celebran en, en diferentes eh, países, pero pues mira, va a quedar más o menos ahí entre las fechas eh, para para donde toca más esas fibras, ¿no? Entonces, este vamos a estar ahí, ahí muy muy alpe más todavía, exactamente. Si ya de por sí ya se nos pone la piel chinita nada más con lo que nos estás compartiendo y no hemos escuchado todavía la canción, ahora cuando la escuchemos, este estamos seguros que la vamos a disfrutar muchísimo, y ahora también regreso al tema de Atlas, porque también hay fecha ya de lanzamiento.
0: Eh, 4 de agosto.
1: 4, 9, de agosto, 4 de agosto
0: se lanza La Razón de mi Vida, eh, en todas las plataformas digitales, ya lo van a estar anunciando, donde van a poder eh, escucharla y, y disfrutarla, y cantarla y gritarla con mano y todo, por todos lados, Así que este jueves 4 de agosto eh, se estrena La Razón de Mi Vida. Atlas, La Razón, La razón de, mi de Mi Vida.
1: Eso. Oye, Pepo, este, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio, que es tu espacio. Aquí te esperamos cuando tú quieras. Nos encantó Buenísimo. platicar contigo y tenerte aquí invitado. Este. Para despedirnos, ¿nos puedes dar un adelantito, poquito de, de esta canción? ¡Epa! ¿Ah? ¡Epa! ¡Epa! ¡Un pedacito no sé nada si la más. producción,
0: No sé si la producción me autoriza. Ah, ahí en la me tele, dijo, no sé. A mí
1: voy a venir así con el chisme, a mí me dijo Starsky que, que por lo menos el principio, así que estoy segura que queremos escucharlo, así que mira, ya está listo, se sacó el micrófono y toda la cosa. Te faltó decir, no venía preparado, pero pero Ay, estaba preparada pero ah, estaba eso porque
0: igual te quería cantar una canción otra canción pero bueno ah
1: dale eh. no 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 te, aquí nos no, 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 no vamos con un
0: adelantito vamos con un adelantito de esto de lo Va. que van a escuchar en la, en la versión del Atlas y después te canto nos vamos bien futbolero con hoy en tropitango
1: ah eh, me encanta eso
0: bueno vamos con esto que dice así Atlas de mi vida vamos se escucha bien
1: Sí, 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 escucha. Bueno. Dale, vamos. dale.
0: Atlas de mi vida Vos sos la pasión Vamos a academia De mi corazón Y con toda la furia ¡Llega esta cumbia rojinegra! Para toda la gente de Atlas, desde acá de Argentina, te mando un abrazo enorme, espero que disfruten esta canción tanto como nosotros disfrutamos de hacerla. ¡Esa!
1: ¡No, padre, yo quería más, yo quería más! ¡Apena ah, asustada aquí, brincando! Ay, nos vamos a tener que esperar wey. el 4.
0: este Pepo que se vaya a la chingada que no puso nada de la Ay, canción.
1: Pepo, pero eso, eso no fue nada. <risa> ya no. estamos aquí bailando todos.
0: Muchísimas gracias. Fue una probadita, gracias.
1: esa probadita que vamos a estar esperando ya para el 4. El 4 de agosto, estamos listísimos.
0: Gracias, Libet gracias Paco, gracias a toda la gente que, que esté del otro lado por recibirme, por abrirme la puerta de su casa, porque esa es su casa el podcast es su casa así que muchísimas gracias por, por, esta, por esta entrevista, esta charla ponele eh, esta, este resumen de historias eh, este compartir un momento muchísimas gracias, espero que les vaya de mil maravillas futbolísticamente hablando y que musicalmente empiecen a escuchar el Pepo ahí en Los Ángeles, California, en todos lados, eh, porque se van a, a, a encontrar con cumbia argentina, cumbia villera argentina, eh, tanto para divertirse como para eh, apropiarse de un montón de canciones eh, que están hechas con, con mucho sentimiento y con, con, mucho, con mucha pasión también.
1: Sí, no, este me, y definitivamente, y te, está, te vamos a estar esperando tanto aquí en Los Ángeles como en Guadalajara, eh, porque ahora que yo estuve compartiendo en mis historias, me estuvieron preguntando, ¿va a venir a Los Ángeles? ¿va a venir a Guadalajara? Entonces, ahí está, ya quedó aquí, hay testigos ya, ya lo supo todo el público de La Rojinegra, así que muy pronto esperemos que puedas acompañarnos tanto aquí en Los Ángeles como en Guadalajara.
0: Seguramente, Dios lo proveerá eso,
1: así y lo declaro es. hoy
0: en el nombre de Jesús. Vamos ahí. Se
1: firma, aquí se firma. se firma. Pues muchísimas gracias, Pepo, una vez más. Y bueno, a despedirnos con más música, ¿ok? Dale,
0: dale. Vamos a irnos con, con este tema que se canta en todas las canchas. Mazo, de mazo. ¿Qué pasó? Estaba abajo el volumen, ay. claro. ¿Qué hace, Pepo? ¿Dónde está? Acá, vamos.
1: ¡Buesa!
0: Para toda la gente rojinegra, para toda la gente de Los Ángeles, California, para toda la comunidad latina de Estados Unidos, para toda la comunidad mexicana de todo el mundo, esto dice Julia Petosa. Hoy acá en el baile, todos los villeros, vamos a quedar del rojo y negro no nos importa nada y arrancamos caravana y encima pinto fiesta en Guadalajara hoy no hay falsasado está la parrilla llena Dale arranca uno que se pinta fiesta Como a todos lados vamos redes controlados Y siempre vamos a cantar cumbia villera Palmas arriba, las palmas arriba, dale, dale, dale Para toda la gente de La Rojilera, muchísimas gracias Para toda la... La barra 51 Para la fiel Para todo el club Para todos Esto dice así escucha. Hoy en tropitango Todos los villeros Vamos a alentar Al rojo y negro No nos importa nada Y arrancamos caravana Y encima pintó fiesta En Guadalajara Hoy no hay falso asado, está la parrilla llena, dale arranca uno de seis pinta fiesta en el Estadio Jalisco. Dos lados, vamos redes controlados y siempre vamos a cantar cumbia villera. Abrazo enorme para todos desde Argentina, un abrazo inmenso, que Dios los bendiga y... Mucha, 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 mucha felicidad para todos ustedes. Desde acá de Argentina les deseo lo mejor. Ojalá pronto podamos vernos por ahí.
1: Gracias, muchas gracias, Pepo. Oye, necesitamos esta versión grabada, pero ya. Quiero en mi coche fuerte, a todo volumen. <risa>
0: Por la ventanilla, ¿no? Por la ventanilla, sí. agarrado, saltando. <risa>
1: Exacto. Nos urge la versión estudio de esta versión, ¿eh?
0: <risa> bueno, vamos a, vamos a encarar ese proyecto también.
1: Exacto. Sí, nombre. Pues, muchísimas gracias, Pepo Una vez más, este, te esperamos muy pronto aquí en La Rojinegra y muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Yo soy Dimitro Balcaba, La Rojinegra y nos vemos en la próxima.
0: Atrás de mi vida, vos sos la pasión Vamos a academia de mi corazón
1: es la roja negra podcast, negra podcast.